0: Großes neues Jahr zusammen, wir sind wieder zurück, Shuttle Talk ist wieder da nach kurzer Winterpause und wir begrüßen alle Bad Boys und Bad Girls da draußen, mir gegenüber natürlich wieder in virtueller Form aus dem kurzen Winterschlaf erwacht Kai Schäfer. Hi Kai.
1: Hi Tobi, auch von mir ein frohes neues Jahr.
0: Ja, wir haben eine kurze Pause eingelegt. Wir haben es nicht ganz geschafft, die versprochene Neujahrsfolge aufzunehmen. Dafür wollen wir jetzt hier noch die Woche eine kleine Folge zwischenschieben mit einem äh, Ausblick auf das anstehende Badminton-Jahr 2020. Wir haben aber auch noch viele Sachen von den letzten Folgen zum Aufgreifen, zum Beispiel äh, das Gewinnspiel, das du ja auf Instagram gepostet hast, wo es um die Sex, Trucks und Badminton-Shirts ging. Ähm, dann haben wir Aufreger der Woche, wir haben fünf Fragen, wir haben, wir haben noch Zeitspielmöglichkeiten, also Taktik-Tipps für euer Spiel, wie ihr besser Zeit schinden könnt, Viel, ähm, viele Sachen, die noch anstehen. Ja, ich freue mich, dass wir uns wieder in dieser Form sehen und fangen wir, würde ich sagen, direkt mal an. Oder hast du noch irgendwelche akuten Weihnachtsgeschichten oder Winterferiengeschichten, <lacht> Kai?
1: Also, ich habe eine Geschichte, oder ich bin jetzt. Meine Familie sind, die sind, ist stolzer Besitzer eines, ähm, eines neuen Buches. Und zwar oh, Federball?
0: Man,
1: <lacht> nein, noch besser. Ähm, mein Vater hat ähm, ein Geschenk von einem sehr guten Freund von ihm bekommen und mhm. dann stand nur auf dem Umschlag, ja, dass es ähm, aufgrund einer Empfehlung von eines sehr begabten äh, Literaturkritikers, ich glaube, damit bin ich gemeint, ähm, und wir haben tatsächlich äh, das Buch Stromausfall beim Cybersex bekommen. Oh, genial. War <lacht> das schon durch? Äh, ich muss sagen, ich habe die erste Seite gelesen und also jemanden der es schafft dieses buch komplett durchzulesen also der der hat echt äh, ja der
0: ist echt verrückt weil das buch können ist können wir auch sehr noch mal einen preis ausgeben ja genau wer es schafft also, und eine kurze zusammenfassung schreibt und dann schickt der kriegt noch mal ein sex drugs und badminton shirt ja ich
1: habe die, erst, hab die erste seite gelesen und das ist echt äh, wahnsinn das buch also die hat mich schon so so hart geflasht diese diese seite äh, ja okay. aber das das war so ja, ein sehr witziger Moment äh, bei uns zu Hause ähm, beim Weihnachtsfest. Aber sonst war es ja eher eine äh, Badminton ruhige Zeit beziehungsweise mal eine Zeit zum entspannen.
0: Ja. So wie es ja. Ich habe vor dem wir hatten ja vor dem letzten äh, vor Weihnachten direkt war ja noch mal äh, Spieltag Wochenende. Ja. Und habe ich noch ein kurzes Interview gegeben, auch mit, wusste was jetzt die Weihnachtstage ansteht? Und dann habe ich noch, noch, noch großspurig oh, ja. erzählt: Ja, viel essen, aber mittlerweile habe ich das gut im Griff, dass, dass man nicht zu viel isst über die Weihnachtsfeiertage. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel versprochen. <lacht> dann doch an den Feiertagen etwas ausgeartet. Und ja, ich bin jetzt auch wieder seit, seit drei Tagen zurück in der Halle, um äh, wieder in Form zu kommen. Selbst so eine Woche keinen einen dann schon, äh, noch mal einen guten, guten Schritt zurückwerfen, wie ich äh, festgestellt habe. Weißt du, wie man dieses Phänomen
1: nennt? Das hat einen inoffiziellen Namen, also in meiner Welt.
0: Okay, nee, weiß ich nicht. Das,
1: das ist das ähm, Jan-Ulrich-Phänomen. Weil jedes, okay. mal, jedes Mal früher, wenn ich war ja früher großer Tour de France oder Jan-Ulrich-Fan und jedes Mal, wenn... Irgendwie kam im Januar ein Bericht in der Zeitung, dass Jan-Ulrich 20 Kilo Übergewicht hatte über den Winter. Und dann war immer die Überschrift, schafft er es noch rechtzeitig, fit zu werden bis zur Tour de France? Und äh, ja, so <lacht> im übertragenen Sinne ist es ja für uns dann auch immer, fühlt sich so an, schaffen, es wir, schaffen wir es noch, bis zum nächsten Turnier oder Spiel wieder in Form zu kommen? Wobei ja, die Pause ja jetzt nicht, nicht so lang war. Und wir keine 20 Kilo Übergewicht haben, also davon gehe ich mal aus.
0: Ja, das Gute ist, wenn es so schnell drauf geht, geht es auch meistens schnell wieder runter. Ja. Und ja. ein paar Wochen ist es ja soweit, Deutsche Meisterschaft. Da ist dann zumindest aus meiner Sicht wieder wichtig, ein bisschen leichter zu sein. Okay, Hast du, bis dahin, noch, hast du bis dahin noch was jetzt an Wettkämpfen?
1: Nee, also der komplette Januar, den werde ich erstmal trainieren, weil ja, durch die olympia -Quali hatte ich bisher gar keine äh, Trainingsphase seit Mai. Also nicht mal zwei Wochen am Stück irgendwie Training und deswegen wird mir das, glaube ich, sehr gut tun. Und jetzt ist erstmal Training bzw. neuer Aufbau angesagt bei mir. Wird auf jeden Fall anstrengend, die nächsten
0: Wochen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das... <lacht> Das wird zu jedem der Trainer von dir erstmal ausnutzen, die Trainingsphase. Genau. Ähm, genau. Du du meinst auch, oder du hast vorgeschlagen, wir machen so einen kleinen Jahresausblick. Ähm, natürlich ja. so das große Thema 2020 Olympia, aber du hast, äh, denke ich, noch ein paar andere Sachen, ähm, die 2020 sehr spannend werden können. Ein paar Highlights, wo du teilweise auch sicher, äh, sicher selber mit am Start bist. Was sind so die Sachen... Für, wo, wo du dich 2020 am meisten drauf freust als Badmintonspieler oder Badminton-Fan? Ja,
1: die Frage haben wir, glaube ich, öfters bekommen, ähm, was so die Highlights in diesem Jahr sind. Natürlich bis auf Olympia, weil klar, in einem Olympiajahr sind die Olympischen Spiele einfach das Highlight schlechthin. Aber es, ich finde, es gibt noch ein paar echt coole ja Turniere ansonsten oder Events und zwar, was mir da als erstes einfällt, wo ich unbedingt dabei sein will, ist ähm, die, der Thomas Cup oder Thomas und Uber Cup in Dänemark. Ähm, das ist mein absolutes Lieblingsturnier. Ich glaube, das habe ich hier an der Stelle schon mal gesagt. Ähm, und das findet dieses Jahr in Dänemark statt. Wahrscheinlich werden da auch einige deutsche Fans da sein und die Halle, werden, die Halle wird immer voll sein. Und ja, so ein Teamturnier ist einfach immer, immer äh, was Besonderes. Und, aber wir müssen uns erstmal qualifizieren. Und das wird schwer genug bei der Team EM. Ähm, deswegen, aber es wäre wär schon cool, wenn wir dieses Jahr wieder dabei sein würden, ähm, weil das ja mein absolutes Lieblingsturnier ist. Und neben Olympia sicherlich auch das Highlight so dieses Jahr sportlich ist.
0: Genau, die Team EM ist ja, glaube ich, im Februar. Kurz nach genau. der deutschen Meisterschaft.
1: Ja. Wo ist die? Genau. Äh, die ist in Frankreich. Ich glaube, das wird auch cool, weil ich gehört habe, dass ähm, dort auch schon relativ viele Tickets verkauft wurden. Und ja, es gibt ja so viele. Ich habe schon so viele Europameisterschaften erlebt, wo jetzt wirklich nicht so viel los war und äh, in der Halle. Und ich so bei so einem Teamturnier vor allem macht das nochmal mal irgendwie was was her, wenn einfach die Halle voll ist und die Stimmung gut ist und ja, irgendwie der Gastgeber auch einen Heimvorteil hat. Ich meine, das gehört ja alles dazu und ich glaube, die EM wird auch äh, auf jeden Fall
0: ähm, ein cooles Ereignis. Ja, da muss man sagen, Frankreich ist auch allgemein in der Hinsicht, finde ich, sehr gut. Auch bei äh, so kleineren Turnieren ist da schon immer echt viel los im Vergleich ja. zu anderen Ländern äh, bezüglich genau. Zuschauern. Und ja, French Open ist ja auch immer so da, wo viele Leute von... Von Schwärmen, wie viel und wie was für ein cooles Publikum dort ist. Ja, Sicher. ich habe
1: mal, hab mal French Open zwei, in der Quali gegen zwei Franzosen gespielt. Das war mit die beste Stimmung, die ich je erlebt habe, weil die Halle am Qualitag schon fast komplett voll war und mhm. alle, alle natürlich gegen mich waren. Das war, das war eine sehr coole Atmosphäre ja. dann. Also muss man echt sagen, die Fran das ist meistens in Frankreich äh, sind das coole coole Erlebnisse auf jeden Fall. Aber ich glaube, German Open zum Beispiel äh, dieses Jahr wird auch äh, sehr, sehr, sehr gut besetzt sein, ähm, was, weil es natürlich olympia -Quali ist, weil es direkt vor All England ist. Ähm, und ich glaube, für alle, ja, für alle die, die mal richtige Weltklasse Badminton sehen wollen, ist es glaube ich dieses Jahr mit die beste Gelegenheit, die wahrscheinlich die meisten Topspieler irgendwie mal live zu erleben in Deutschland. Also Davon gehe ich ja. auf jeden Fall aus.
0: Ja, freue mich auch schon wieder. Ähm, das denke ich so, dass, wie du sagst, am leichten zu erreich, reichendste äh, Top-Turnier das Jahr. Ja. Und, Und wir die, haben auch, ich hatte ja schon gesagt, die, wir ja. haben noch eine Aktion geplant, geht auch in die Richtung Fankultur. Aber ja. wir haben noch zwei Monate Zeit. Ich würde sagen, das starten wir so in, in einer der nächsten Folgen mal, ja. ähm, damit wir da das Frankreich Konkurrenz machen können
1: du kündigst es auf jeden fall immer sehr groß an ja, äh, <lacht> erwarten wir sehr viel davon ja ja wird bestimmt wird bestimmt gut aber ich mhm. denke ja ich denke das sind so meine oder ich denke das sind so die die highlights äh, in dem jahr natürlich über allem steht tokio aber ja ich glaube auf die anderen sachen die ich genannt habe kann man sich auf jeden fall auch sehr freuen
0: ja. welche spieler Hättest du so jetzt, wenn wir noch mal kurz über den absoluten Weltklassebereich sprechen, so im Fokus auf wen schaust du ganz besonders das Jahr? Hast du da jemanden, auf den du gespannt bist?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Kento Momota, das so seinen Lauf bis äh, Tokio weiter durchzieht. Also ob er wirklich so als unschlagbar ähm, a, in diesem Jahr immer noch bleibt und b, dann... Auch bei den Olympischen Spielen mit dem Druck vor heimischem Publikum ähm, auch sich den Titel holt. Da bin ich sehr gespannt. Also Aha. ist natürlich auch meine Disziplin Herren Einzel, deswegen ist, ja. das, für, ist das für mich am, am interessantesten.
0: Hast, hast du da? Bei, hast, ja. ja, also generell die ganzen, ganzen Top-Favoriten und so ist, ist schon sehr spannend. Werden auch oft schon Damen Einzel, was glaube ich so das offenste Moment ist. Was ich ja. ganz interessant finde, was ich gestern gelesen habe, äh, ich finde, es gibt einen extrem coolen Spieler aus Korea im Moment, Seo, der doppelmix spieler ja. der sowohl im Mix- als auch im Doppel in den Top Ten der Welt ist und der hat, da gibt es jetzt einen, ja, so einen kleinen, was heißt, einen, kleinen so einen Skandal, dass er irgendwie bei zwei Teams in Korea unterschrieben hat als Spieler, was irgendwie vor ein paar Jahren schon mal bei einer Dame passiert ist, keine Ahnung wie und warum sowas passieren kann. aber das ist natürlich verboten und jetzt wird er eventuell vom Nationalteam ausgeschlossen. Wobei die Frage jetzt natürlich ist, das ist der einzige Top-20-Spieler im Doppel und der einzige, glaube ich, Top-30-Spieler im Mix sogar für Korea. Also der, eigentlich der einzige, der ja. bei Olympia dabei sein kann oder der auf jeden Fall dabei wäre und Chancen auch hat. Ob man den jetzt aus dem Nationalteam schmeißt oder was da rauskommt, hatte ich gestern nur einen kurzen Artikel drüber gelesen. Und ja, wer den mal, also ich finde, der ist auch wieder sehr spektakulär und cool zum angucken. Thema Doppelmixt. Ja. Mal schauen, was da passiert.
1: Aber man kennt das ja von asiatischen Verbänden, dass sie da teilweise auch echt rigoros handeln. Also, kenne ich ja nur den Fall Momota, muss man da ja nur nennen. Genau. Der dann einfach mal für ein Jahr nicht spielen durfte.
0: Oder ja, in dem Artikel stand, wurde. dass er äh, irgendwie, er hat erst bei einem einen Verein unterschrieben, dann bei einem anderen. Und dann hat aber der, der zweite Verein irgendwie so ein Statement veröffentlicht, dass er äh, gar nicht bei dem, anderen, bei dem ersten Verein unterschreiben wollte oder gar nicht wusste, dass er da jetzt unterschrieben hat. Also es klang sehr dubios alles und ich ja, kann, kann mir jetzt nicht so, vorste so vorstellen, so, ja, ja, hier unterschreiben Sie mal, für, für keine Ahnung die Reparatur hier. Und dann hat er in Wirklichkeit gerade seinen Jahresvertrag unterschrieben bei einem, bei so einem äh, ja, Company Club. Und ja, da, spannend. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, was da noch bei, bei rumkommt. Dazu hat er noch, dann
1: noch fünf Versicherungen abgeschlossen
0: und äh, <lacht> den Fernseher genau. gekauft. Das ganze Jamba-Spar-Abo mit der Tür. <lacht> ja. ähm, und dann habe ich noch was gelesen. Äh, Viktor Axelsen hat äh, sich zum Neujahr noch mal gemeldet zu äh, ein bisschen... Ja die in den Weltverband kritisiert. Er muss unseren Podcast gehört haben, glaube ich, weil er hat ja auch angesprochen, er möchte gern mehr Turniertage, damit keine Spiele mehr so spät stattfinden. Und ich glaube auch. Ja.
1: Aber ja, Viktor Axelsen, ja da äh, gibt es immer Diskussionen, weil es gibt ja auch die Athletenkommission bei BWF, also sozusagen mhm. im Weltverband, sozusagen der Vertreter für. Alle Spieler, die sich sozusagen für die, ja, für die Spieler einsetzen, für die Rechte, für, ja, die Bedingungen, ähm, dass sie sich verbessern. Und ja, da gibt es auch so ein paar Diskussionen, weil halt Axelsen das meistens halt erstmal über die Medien sozusagen transportiert oder halt irgendwelche Posts raushaut, die, wo meistens ja natürlich viel Wahres dabei ist. Aber die Leute in der Athletenkommission wünschen sich halt eher, dass auch so Weltklasse-Spieler wie er halt auch in wirklich dann irgendwie versuchen da mitzuhelfen und auch wirklich dann sozusagen politisch da irgendwie arbeiten und ja. weil natürlich so ein Weltklassespieler, wenn dann Viktor Axelsen in so einer Kommission sitzt und irgendwie was dann ja mit den Leuten vom Verband diskutiert, hat es irgendwie natürlich nochmal mehr Gewicht, als wenn der
0: Athletensprecher die Nummer
1: äh, ja jetzt als Beispiel Nummer 50 der Welt ist, weil das ist ja, ja allein klar. schon eine Sache von Autorität.
0: Ja, und auch die Sachen, die er da anspricht. Also eins war ja auch, dass er fordert, dass das Preisgeld direkt an die Spieler ausgeschüttet wird und nicht mehr an die Verbände. Bisher läuft es ja so, also, das Preisgeld geht erstmal an den Verband. Und jetzt ja. bei uns zum Beispiel in Deutschland wird das dann halt vom Verband direkt an die Spieler überwiesen. Das ist natürlich aus, aus völlig verständlich und auch, denke ich, ein guter, guter Ansatz. Das Problem ist ja nur, dass da halt andere, Land, andere Länder komplett anders ticken und dass so ja. viele, viele, vor allem asiatische Länder, komplett die Badminton-Ausbildung quasi finanzieren, dass die Spieler da keine Ka Kosten haben und dann im Endeffekt der Verband halt dafür was von den Preisgeldern einbehält. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, ist sicher nicht sicher äh, schwierig für viele Spieler aber ja er sieht das finde find ich oft oder jetzt so diese Punkte die er aufgeschrieben hat sehr halt aus seiner Sicht auch als wahrscheinlich einer der bestverdiensten Spieler der ganz andere Möglichkeiten hat als jetzt wie du schon sagst auch jemand der vielleicht top 50 oder top 100 oder sowas steht.
1: Ja, dasselbe Problem ist aber auch immer bei dem anderen großen Thema das es immer gibt, nämlich dass äh, wir Spieler gerne eigentlich hätten, dass wir uns selber für Turniere anmelden dürften. Weil mhm. es im Moment halt so ist, dass man, wenn ich mich für ein internationales Turnier melden will, muss ich mich an meinen nationalen Verband wenden und der meldet mich dann für ein Turnier. Eigentlich, an, in Deutschland ist das grundsätzlich kein Problem, weil wenn man ein Turnier spielen will, darf man das auch spielen. Aber es gibt halt Länder, wo ja dann der Verband halt entscheidet, welches Turnier du spielst und sozusagen die Selbstbestimmung des Athleten da echt in Frage gestellt wird. Und das ist auch ein sehr großes Thema. Aber da ist dasselbe Problem wie... Jetzt bei dem Thema davor, dass die Verbände in Asien da meistens andere Meinungen sind, beziehungsweise dass eher kontrollieren wollen, was ja. ihre Spiele angeht. Aber ja, es ist sehr, Sportpolitik sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Und ja, Axel ist auf jeden Fall, hat natürlich auch irgendwie ein bisschen durch seine Reichweite ein bisschen die Macht, um da ein paar Diskussionen anzustoßen, auf jeden Fall, was... Auf jeden Fall sinnvoll ja. ist, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Gut. Machen wir einen Haken dahinter. Ja. Ich habe mich gar oh. nicht gefragt, hast du Neujahresvorsätze für 2020?
1: <lacht> uh, ja, nicht so richtig. Eigentlich. Nicht. Du? Außer nee, dass du jetzt dein Weihnachtsessen abtrainieren
0: willst. <lacht> ja, das ist, hat nichts mit neu Also das ja. fällt immer zufällig halt auf das Datum, aber <lacht> nee, ich finde Neujahresvorsätze scheiße. Ich finde ja man sollte sich jederzeit irgendwie Vorsätze und Ziele stecken und nehmen und das ist so ziemlich, ja. ja also warum sehe nur an diesem, an diesem einen Tag? Ja,
1: sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Deswegen habe ich auch eigentlich keine. Aber ich, bevor wir es vergessen, ich muss noch oder wir müssen noch das Gewinnspiel ähm, auflösen von unserer Letzt oder von Instagram. Da hatten wir nämlich gefragt, wie viel Kilometer ich geflogen bin zu meinen jeweiligen Turnieren im, im ganzen Jahr 2019. Und da gab es sehr interessante Antworten. Teilweise waren die Antworten sowas wie 2000 Kilometer. Das war, <lacht> würde ich sagen, etwas zu wenig. <lacht> Aber ähm, ja, die richtige Antwort ähm, ist auf jeden Fall äh, 143.800 Kilometer bin ich geflogen. Wie viel im ganzen hat 143.800 Kilometer. Unge also ja. ungefähr. Ich habe das natürlich so Luftlinie ähm, berechnet. Aber es gab jemanden, der hat, glaube ich, oder die, die beste Antwort war 150.000. Ähm, und ja, da haben wir ja gesagt, die Person kriegt ein Sex, Drugs, and Badminton Shirt äh, von uns ausgeliefert.
0: Jawohl. Aber, Wer ist das ja, man, Name?
1: Äh, Darf man glaube, das sagen?
0: Ja, oder? Ja, ich denke schon. Ähm,
1: das ist Fabian Lautner.
0: Alles klar, dann geht das Herzlich, Shirt raus. Herzlichen Glückwunsch. Jo. Ähm, Hast du meine Antwort
1: in, auch bekommen? <lacht> Deine Antwort habe ich auch bekommen, aber die, <lacht> <lacht> die, äh, die sollte ich, glaube ich, hier lieber nicht nennen.
0: Das ist, ja, äh, da muss ich kurz, kurz erzählen, hat jetzt gar nichts mit Batman zu tun, aber es gibt eine hervorragende Szene bei Spongebob Schwammkopf, wo Spongebob und Patrick in so eine Matratzenfabrik reinkommen und an den Seiten liegen ungefähr Milliarden von Matratzen aufeinander und dann sagt Spongebob zu Patrick so, wow Patrick, was denkst du nur, wie viele Matratzen das sind. Patrick schaut sich so fünfmal links, rechts um Fünf. Wow, fünf. Daher mein meine Einsendungsvorschlag, fünf. Ja, äh, ja war Klappt daneben. Als kleiner Videotipp, abseits vom Batman, schaut mal, such mal Spongebob-Matratze. Ja, aber das bedeutet,
1: ich bin über, über dreieinhalb Mal um die Welt geflogen, weil der Äquator hat ja 40.000 Kilometer, also Wahnsinn. Richtig krass, ja. Aber also Flü Flüge und ja, ist natürlich nicht, nicht immer oder dieses ganze Reisereisen natürlich nicht immer auch so umweltfreundlich. Aber vielleicht äh, können wir oder ist das ein Thema für die nächste Folge, äh, um nicht zu viel zu verraten.
0: Ja, das ist glaube ich ein sehr, sehr guter Punkt. Da bin ich sehr gespannt, wenn du das Thema nochmal aufgreifst in der nächsten Folge.
1: Ja, ich auch. Jo, gut.
0: Wir ja, hatten noch ähm, über Zeitspiel. Ein Auf oh, ja. Also, ach ja, Aufreger. Das, das hatte ich vor Längerem schon mal äh, mir aufgeschrieben, hatte ich wieder vergessen. Also ist schon ein bisschen her, aber würde ich gerne auch mal mit dir drüber sprechen. Ähm, und zwar gab es so einen Artikel von, das war auch ich irgendwo, ich glaube von der BWF, über so einen Spieler aus Kanada oder Australien, der äh, relativ alt schon ist, also, also relativ alt, aber ja relativ spät zum Batman gekommen ist, auch einfach nur Hobbyspieler war und dann ein paar Jahre ein bisschen professioneller trainiert hat, aber fernab von irgendwelchen Profispielern, aber halt dann angefangen hat, so Top-Turniere zu spielen und jetzt glaube ich bei den Hongkong Open sogar irgendwie in die Quali reingekommen ist oder bei irgendeinem sehr, sehr hohen Turnier in die Quali reingekommen ist und da war eben so ein Artikel über ihn so, ja, und ähm, dass, das so jetzt, dass er seine Leidenschaft gefunden hat und dass er da äh, so viel rein investiert. und ähm, und dann die Kommentare so, ja, wie, wie finden sie so toll, dass er da seine, seinen Traum verfolgt. Hast du das mitbekommen? Beziehungsweise es gibt ja mehr solche Spieler, die, die recht spät oder die halt einfach mit sehr, sehr geringem Level auf so Turnieren starten. Wie findest du das? Puh, ja, ähm,
1: fragwürdig würde ich jetzt mal sagen. Teilweise, weil äh, es gibt ein, zwei Spieler, da muss man ehrlicherweise sagen, die haben, wenn überhaupt das Niveau für so eine Bezirksrangliste, also da geht dann, wenn die einen Punkt machen in ihrem Spiel, ist es äh, ja, schon was Besonderes. Oder dann geht das Spiel 21-2-21-1 in 15 Minuten ähm, übers Feld. Also ja, das, ich weiß nicht, dass das für die Zuschauer, wenn das jemand sieht, halt, ähm, ja, ist es auf jeden Fall. Nicht, also keine Werbung für den Sport. Andererseits finde ich, kannst du auch niemandem verbieten, sich für ein Turnier anzumelden. Und das ist halt irgendwie so eine Zwickmühle. Du kannst ja nicht sagen... Ja.
0: Du, nee, also, kann man diese, natürlich nicht verbieten. Man kann halt ja. äh, versuchen, noch andere Regeln einzuführen. irgendwie dass man, weil Im Moment kriegt man ja Weltranglistenpunkte Punkte, wenn man in ein Feld reinkommt. Also diese, diese Spiele haben ja teilweise kein einziges Spiel gewonnen. Oder meistens ja. kein einziges Spiel gewonnen einfach durch Melden kriegt man ja schon Punkte, wenn man nur oft genug meldet und oft genug in vielleicht mal ein bisschen besseres Turnier dann auch reinkommt, kommt man so tatsächlich äh, ja leider schon in Bereiche, wo man, ich erinnere mich noch, jetzt Bitburger Open damals, wo doch das Feld größer war, waren auch teilweise katastrophale Leute da in der ersten Runde mit dabei. Ja. Und ja, also ob man jetzt die Regeln ändern muss, äh, sei mal dahingestellt und auch äh, ja, ist Natürlich ihr gutes Recht, aber was ich, was für mich so der Aufreger ist, ist, dass, dass alle Leute das so abfeiern. So, boah, finde ich super, dass man in dem Alter da auch noch. Ich finde das überhaupt nicht super. Ich finde das vor allem richtig scheiße, <lacht> dass andere Leute, die tatsächlich Batman spielen können und die da echt viel rein investieren, dann am Ende nicht in das Turnier reinkommen, die melden und dann ist da irgend so eine Hanswurst vorne, die 21 0, 21 1 verliert. Ähm Bloß, weil er sich denkt, ach, das ist schon mal cool, hier jetzt auf so einem Turnier mitzuspielen. Ich habe ja schon seit zwei Jahren jetzt einmal die Woche bei mir im Verein ein bisschen trainiert. Ja. Und das muss ich wirklich sagen, ist, ja, also das hat mich bei diesem Artikel dann auch so gestört, dass ich dann gelesen habe, dass die Leute das alle so super fanden. Weil ich finde, dass das ist, es gibt ja auch genug Möglichkeiten, äh, ja, Badminton-Turniere zu spielen, auf einem angemessenen Niveau für jeden. Und ja. Ich finde das irgendwie unpassend, wenn dann Leute da vor allem, die so älter sind, ganz spät angefangen haben und auch gar nichts, gar keinen Badminton-Leistungssport-Gedanken dahinter haben, wenn wir bei solchen Turnieren dabei sind. Ja, ich stimme dir absolut zu.
1: Ich glaube, bei den Spielern gibt es niemanden, der das irgendwie gut findet, also unter den Spielern, weil mhm. ja, es ist einfach, auch wenn du gegen die Leute dann spielst, ist es total irgendwie auch total unangenehm irgendwie, weil mhm. ja. ja. Durch, ja, man schämt sich dann selbst, dass man halt auch so gewinnt, oder?
0: Ja, ja man denkt sich so, okay, was denken sich jetzt gerade hier die anderen Leute? Oder, ja. Wie du schon sagst, für die Zuschauer ist es halt auch. Ja. denkt sich dann, ah ja okay, so habe ich ja auch ungefähr gespielt. Ist ja. Können wir ja auch mal mit Batman anfangen.
1: Ja, ja. Aber da kenne ich, wohl, da kenn ich eine, eine witzige Geschichte von den letzten Olympischen Spielen. Da mhm. Lee Chong Wei. In der, da gibt es ja Gruppenspiele und Li Jong-Wei hat gegen einen Afrikaner gespielt. Der hat, das, es gibt ja teilweise so, ähm, werden an Nationen, die sonst kaum olympische Athleten haben, werden einfach so äh, Quotenplätze vergeben dann am ja. Ende vom IOC. Und das war ein Land, auf jeden Fall, ja, der Spieler, weiß gar nicht, ob der, der war anscheinend ich glaub, in war, der Welt. Äh, das war Name
0: glaube ich, in Südamerika, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da habe ich letztens Fall. sogar irgendwo mal gesehen auf einem Turnier hier in Europa.
1: Auf jeden Fall kenne ich nur die Geschichte, dass er bei den Olympischen Spielen dann am Tag vor seinem Spiel gegen Li Chong-Wei ähm, irgendwie so trainiert hat. Und dann am Ende noch ähm, ja, 20 Minuten Aufschläge geübt hat. Und es war, also er war echt kein guter Spieler, muss man sagen. Aber er hat halt extra noch 20 Minuten Aufschläge geübt vor seinem Spiel gegen Li Chong-Wei. Und jetzt rate mal, wie viele Aufschläge er in dem Spiel gemacht hat gegen Li Chong-Wei. Ich, glaub,
0: ich glaube fünf ja so ungefähr also er hat glaube ich zu einem ich bin immer wieder gemacht. bei der Spongebob-Antwort. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau also ja das ist auf jeden Fall eine äh, amüsante Geschichte dass er extra Aufschläge geübt hat die jetzt vielleicht im Spiel gegen Lee Chongwei Wei nicht so wichtig waren ja und ja das ist ja auch, das ist ja da muss ich jetzt denken bei äh, <lacht> bei, bei so Spielern, die eigentlich nicht das Niveau haben für den sportlichen Wettbewerb.
0: Ja, ja gut, da ist <lacht> nochmal was anderes. und auch. Ja, natürlich, auch der weiß, ist ja, das ist was anderes. Und der ist auch, äh, also wie gesagt, ich habe den vor kurzem mal gesehen, der hat, ist auch vom Level auch was ganz anderes als die Leute, die ich da meine. Da gibt es ja wirklich, ja. es gibt einen, der war vorletztes Jahr in Saarbrücken, der ist, glaube ich, 60 oder so und er ja. hat wirklich gegen andere Spieler, die nicht gut sind, zu 1 und zu 0 oder zu 1 und zu 2 verloren. Ja. Und gegen die Chongwei, wenn man da jetzt bei Olympia zu 2 und zu 3 oder was auch immer verliert, dann äh, sagt das noch nicht so viel darüber aus, ob man jetzt äh, richtig, richtig schlecht ist. Aber ja, ja na klar. ich habe da andere Spieler noch im Blick, die, die sowas <lacht> machen. Und, ja Gut, mein, mein Aufreger, den ich noch loswerden wollte, der ist schon ein bisschen, ein bisschen älter, der Artikel, auf den ich mich da beziehe.
1: Okay, ja dann wollen wir mit den... Mit was Witzigem weitermachen oder mit ein paar Praxistipps und noch ein paar Tipps raushauen, ähm, wie man sich Pausen ergattern kann während eines Spiels, beziehungsweise wie man mhm. den Gegner, wie man den Gegner richtig nerven kann.
0: Ja. Was hast du für Ideen von unseren Zuschauern bekommen?
1: Oh, da waren eigentlich die meisten. Klassiker so dabei wie ja hinschmeißen und danach wischen oder Ball hinterm Rücken kaputt, ähm, kaputt machen oder mhm. ja nochmal also die Schuhe binden. Aber ich glaube, wir beide kennen da auch jemanden, der hat ähm, der hat uns da schon mal eine Liste geschickt, ähm, die sehr kreativ war. Und ich glaube, da können wir noch ein paar Tipps geben fürs neue Jahr jetzt, damit ihr in den nächsten Spielen ähm, ein paar mehr Skills auf
0: Lager habt. Vielleicht, ja. äh, vielleicht kannst du noch ein paar gute nennen. Mal zum ich finde, also da waren vor allem auch sehr, sehr simple Sachen dabei, die, die schon so einen, so einen kleinen Moment noch mal rausschinden können, wie zum Beispiel extra auf die falsche Seite beim Aufschlag stellen. Ja, immer, immer gut. Also das habe ich äh,
1: auch selbst schon mal oder habe ich selbst schon mal angewandt dieses, äh, diese Taktik. Immer gut. <lacht>
0: Dann natürlich den Ball begutachten, dann so die Federn, Federn erstmal gerade ziehen und dann doch wechseln wollen den Ball. <lacht> ähm, und dann der Klassiker, den glaube ich auch schon jeder mal eingesetzt hat, wenn der Gegner dann unbedingt nicht wechseln will, hintergehend Ball durchschlagen und extra weich <lacht> auf den Ball hauen, wenn man, wenn man damit sagen will, er ist viel zu langsam. Oder natürlich mit aller Gewalt, wenn man damit sagen will, er ist mir gerade viel zu schnell. Also ja. auch absoluter Klassiker, wenn man hier noch mal eine Pause holen äh, rausholen will.
1: Ja, die, die Taktik geht ja leider nicht mehr auf internationalen Turnieren, weil da wird ja morgens von einem Spieler die werden die Bälle durchgeschlagen und dann darf man ja nicht wechseln. Also ja. das ist echt, äh, da muss man teilweise teilweise sind die Bälle viel zu schnell, aber man darf halt nicht die
0: Geschwindigkeit wechseln. Das ist sehr interessant. gibt genau. gibt's auch nicht. Nee. Ja. ja. Aber es, ja, es soll ja jetzt hier für genau. jedermann praktische genau. Tipps dabei sein. Genau. Was anderes, was ich auch noch sehr gut fand, das geht auf den meisten internationalen Turnieren auch nicht, aber sonst, glaube ich, kann da, können da viele auch ein Lied von singen, einfach den Aufschlag absichtlich gegen die Decke machen. Oh, <lacht> oder ja. wenn irgendwo ein Basketballkorb <lacht> oder ein paar Ringe rumhängen. Da, da habe ich schon auch ein paar
1: Geschichten, meistens von Spielerinnen gehört. Die, die, die diese Taktik irgendwie, weil sie eben da im Einzelnen einen hohen Aufschlag machen, äh, sehr mhm. oft angewandt haben. Aber ich, ich kenne die Geschichte, dass eine, eine Spielerin sogar ja, sechsmal hintereinander gegen die Decke gehauen hat, <lacht> bis sehr die Gegnerin so genervt war. Äh, ja, immer gut. Deswegen, flache Hallen haben nicht immer einen
0: Nachteil. Ja. Ich glaube, es so das Gefühl, die Japanerinnen versuchen es manchmal trotzdem an die Deckenhalle zu kommen. Unser Trainer, der Trainer sagt immer, die, die japanischen Spielerinnen, die, die, bei denen ist der Aufschlag erst dann gut, wenn der Ball vorne so ein bisschen Eis an der Spitze hat, wenn er wieder runterkommt hinten. Ja. Ja. Gut, was, was haben wir noch? Ja, so ans Handtuch. Äh,
1: was ich na ja, natürlich mir, ich finde mega gut, natürlich dieses, das geht dann meistens nur auf internationalen Turnieren, aber Du divest und lässt danach wischen und dann setzt sich der, meistens ist es ja der Linienrichter, setzt sich wieder mit seinem Wischmopp hin und dann checkst du nochmal ähm, äh, den Bereich, wo es vorher nass war und sagst, er soll nochmal wischen. <lacht> finde ich ja. immer gut, weil, ja. ja.
0: Ich ich das letzte Mal, glaube ich, schon vorgelesen, aber den finde ich immer noch episch. Unbemerkt mit dem einen Schuh den anderen Schnürsenkel aufmachen. <lacht> Ja. Also das, das habe ich schon vergessen wieder, aber das muss ich jetzt echt mal, echt mal versuchen zu trainieren. Das glaube ich, gar nicht ja. so einfach. Ja, vielleicht jemand da draußen, der das kann,
1: soll ein kurzes Video davon machen und ähm, uns mal zuschicken, damit, ja. wir, damit wir sehen, wie das so läuft.
0: Ja, also ich hoffe, es hat euch jetzt ein paar, paar Ideen gegeben, was, ja. mal, was ihr mal machen könnt, wenn, wenn ihr den Rhythmus brechen wollt oder ein bisschen eine Pause braucht.
1: Eine Sache ist noch gut, und zwar so okay. zu tun, als wäre der Schuh kaputt und dann den Schuh ausziehen, erstmal alles so so überprüfen und danach einfach wieder anziehen. <lacht> Finde ich auch genial. Weil, ja. was, was will der Schiedsrichter machen, wenn du sagst, dein Schuh ist kaputt? Er kann dich ja eigentlich nicht zwingen, <lacht> weiter zu spielen. Äh, oder, ich erinnere ja. mich
0: noch, in, mein, in einem meiner ersten Jahre, wo ich so im Erwachsenenbereich mitgespielt habe. Äh, auch in ein bisschen einer tieferen Liga unten, da haben dann auch, das sind schon teilweise sehr, sehr ehrgeizige Leute mit am Start, die dann vor allem, wenn sie dann gegen den sehr Jungen spielen, alles andere als verlieren möchten und dann da auch teilweise sehr lustige Tricks auspacken. Und einer hatte auch mal genau das Ding, dass er, glaube ich, nicht mehr konnte und halt irgendwie die ganze Zeit Pausen nehmen wollte und da gibt es natürlich keinen Schiedsrichter und, und nix. und ähm, Ich habe ihm dann immer gesagt, so jetzt weiterspielen, weil er wirklich schon immer sehr lange Pause genommen hat und irgendwann hat er dann einfach sein Handtuch genommen. Er ist nicht hingefallen, sondern hat einfach so in den vier Ecken so den Boden ein bisschen gewischt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn jetzt los? Ich meine ja nur, ich putze mein Feld, das darf ich.
1: Ja, dieser Satz, das darf ich, das ist immer der, der, ja. das Beste dann noch daran. Mhm. Aber, aber ja. Also,
0: war, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ja.
1: Da gibt es bestimmt gute Geschichten von irgendwelchen Gegnern, die irgendwelche Tricks ähm, auf Lager hatten. Also wenn ihr da ja. irgendwas wisst, immer, immer gerne Nachricht an uns. <lacht> ja.
0: Gut, du hast jo. noch fünf Fragen dabei.
1: Ich habe noch fünf Fragen, ja. Und die erste Frage passt eigentlich ganz gut zu dem. <lacht> passt ganz okay zu dem Thema und zwar: Stell dir vor, 19 beide im dritten Satz. Im wichtigsten Spiel deines Lebens und der Gegner spielt den Ball, der ist wirklich klar drin. Also Zuschauer klatschen schon für, für deinen Gegner, aber der Schiri gibt ihn aus. Was machst du? Gibst du den Ball rüber oder behältst du ihn?
0: Wichtigsten Spiel meines Lebens. Boah, ja. das ist echt... Deutsche Meisterschaftsfinale. Boah, das ist echt schwierig das hängt auch mal so ein bisschen von dem Spielverlauf ab vorher, also wie viel wurde sich so, es sind ja öfters mal so Entscheidungen, wo dann der andere einen Ball gibt und wenn das, ich könnte mir schon vorstellen, ich habe auch, also vorletztes Jahr hatten wir einmal bei 14 beide in der Bundesliga, hatten wir schon einen Ball für uns gewertet bekommen, haben dann Wiederholung gemacht und dann den Satz verloren, 15-14. Oh. Ähm, ja, ja. Ich finde auch, es also ist, jetzt, ist jetzt natürlich einfach zu sagen, klar, den Ball würde ich rübergeben. Ich habe gesehen, dass er klar drin ist. Ja. Ähm,
1: also ich würde ehrlicherweise das von ein paar Faktoren halt, ab wie du sagst, abhängig machen. So, was ist vorher passiert, also gegen wen spiele ich, weiß ich, dass mein Gegner in derselben Situation das auch machen würde. Ähm, aber das würde ich dann auch nur in Betracht ziehen, wenn ich da mir zu 100% sicher wäre, dass er das so machen würde. Ähm, Ansonsten, ja, es ist auf jeden Fall interessant, weil es nicht so verallgemeinert gesagt werden kann, glaube ich. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der prinzipiell immer alles rübergibt, wenn er denkt, er, der Ball war knapp drin aus oder der Schiedsrichter hat halt eine falsche Entscheidung gegeben. Es hängt immer von der Situation ab, immer vom Spielstand, ja.
0: Ich also, was ich, was ich auf jeden Fall sagen könnte, wenn, wenn das ein Spiel ohne Schiedsrichter und Dienrichter und so weiter wäre, würde ich ihn auf jeden Fall rübergeben. Weil ja, also, das ich finde, so Fall. dieses also von sich aus heraus, dieses initiale Bescheißen, obwohl man weiß, ja. dass, die, dass der Ball anders gelandet ist, das finde ich wirklich furchtbar und geht gar nicht. Und ich glaube auch, dass auf vielen Turnieren es teilweise fairer oder besser zugehen würde, wenn einfach kein Schiri dabei wäre, manchmal oder was heißt fairer zugehen, aber dass glaube ich, es weniger Konflikte und Streitpunkte manchmal geben würde, wenn kein Schiri dabei wäre. Weil oft entsteht genau dieses so, ja, würde er mir den Ball jetzt auch geben, kann ich den jetzt rübergeben? Und also von meiner Erfahrung gibt es schon sehr viele Spieler auch, die fair sind und die den Ball, die den Ball rübergeben, wenn er drin landet oder wenn er auslandet. Ähm, ja, aber echt schwierig die Situation, vor allem so mit dem Hintergrund, man weiß nicht, wie das, wie, was davor passiert ist. ja. Ja,
1: na gut, aber ja, vielleicht, ja. Äh, oder willst du Fall. mir jetzt
0: eine definitive Antwort haben? <lacht> ja, damit ich es weiß, wenn ich mal gegen Falls wir in Bielefeld dann spielen im Finale, genau, genau. Ja, dass du Bescheid weißt, ob du an die Linie spielen darfst oder nicht bei 19 <lacht> beide. Nein, wir hoffen ja
1: erstmal, dass der Schiedsrichter richtig entscheidet und so oft, also dass er wirklich so klare Fehlentscheidungen macht, ähm, selten. Aber ich, bei unserem letzten bundesliga -Spiel hatten wir auch so zwei Situationen, dass, ähm, ja, ich glaube, in einem Einzel war das so, dass Aufschlag hinten im Aus war. Schiedsrichter gibt ihn halt gut, aber er war halt, alle haben gesehen, dass er aus war. Ja, die Spielerin hat auch das Signal bekommen, dass er aus war und hat dann aus Fairness halt den nächsten Ball ins Netz gespielt oder den nächsten Aufschlag. Das kommt... Das kommt echt öfter mal vor, dass wirklich so Fairplay-Aktionen, weil wenn du mit Schiedsrichter spielst und er entscheidet, manche Schiedsrichter sagen ja auch, ja nee, ich entscheide, also was ich sage, stimmt, obwohl sich alle 900 äh, Menschen in der Halle ähm, sicher sind, dass äh, die Entscheidung falsch ist, ähm, dann ist das immer eine gute, gute Lösung dafür, den nächsten Aufschlag einfach richtig offensichtlich ins Netz, damit der Schiedsrichter noch weniger Autorität danach hat, <lacht> immer gut, ja. Naja, also dann zweite Frage, ähm, habe ich so gedacht, ähm, was ist so das Match, an das du dich so sofort erinnern musst, was du so gesehen hast, also von an Welt Weltklasse-Spiel, was denkst du war das beste Spiel, was du bisher gesehen hast, oder in deinen Augen das beste Spiel aller Zeiten, oder das Spannendste? Also, oder
0: beste Spiel aller Zeiten. Hast du da irgendein
1: Spiel im Kopf?
0: Ja, es, also es, als erstes irgendwie in den Kopf kommt, sind halt so die Lindan-Lichong-Way-Finals. Mhm. Ich finde, also das, das, wo ich eigentlich am erst, als erstes dran denke, das war glaube ich 2 in London, die WM. Ja, hätte ich jetzt
1: auch gesagt direkt, ja.
0: Das war, da waren auch wirklich in der Verlängerung im dritten Satz dann noch so unfassbar geile Ballwechsel dabei. Und ja. also das war ja, Olympia war auch extrem spannend im Jahr drauf, aber ich irgendwie das, das WM-Finale habe ich noch mehr im Kopf.
1: Ja, ja da hatte ja auch Lee chong glaube ich, zwei äh, Matchbälle am Ende und ich glaube, ja. einen, einen hat äh, Lindan auf jeden Fall mit so einem Netzroller abgewehrt oder hat einen Netzroller gespielt. Ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall auch das Spiel, was so, als ich es damals geschaut habe, was ich irgendwie am, am spannendsten und aufregendsten fand.
0: So. Die beiden haben schon, also diese Spiele von den beiden haben irgendwie halt auch irgendwie was Besonderes. Ne? Ich finde, ja. so als einzelner Moment finde ich das bei, beim letzten Olympia, wo Li ja auch schon drei Matchspiele hat, erst im Halbfinale. Stimmt, und dann glaube ich den dritten, wo, äh, wo Lindan vorne den Ball runterspielen will, dann wird er überspielt und man denkt eigentlich schon, okay, ist auf jeden Fall vorbei. Und dann oh, kommt ja. er da nochmal irgendwie ran und gewinnt den Ballwechsel am Ende und äh, stellt auf 20 beide. Das war glaube ich so der der krasseste Moment, den ich jemals live bei einem Spiel, wo ich mir dachte, das kann, kann doch gar nicht sein, ja. was hier gerade passiert. Ja, aber also das, die beiden haben schon viele besondere Momente. Und ja. ich, da würde ich, denke ich, auf jeden Fall eins von den Spielen, von denen nehmen.
1: Ja, gibt es auch noch auf YouTube. Also wenn man sich anschauen will, ich habe es extra noch mal gecheckt. Zum Beispiel das WM-Finale habe ich mir vorhin noch mal, ähm, als ich mir die Frage ausgedacht habe, angeschaut, sehr, sehr coole Endphase auf jeden Fall. Ja, ähm, okay, Frage 3. Ähm, mal was ganz anderes. Und zwar, bei welcher Sportart kannst du es überhaupt nicht verstehen, dass sie populärer ist als Badminton? Also was ist so die Sportart, wo du denkst, das kann nicht sein, dass Badminton nicht populärer ist oder nicht beliebter ist als diese Sportart?
0: Hm... Oh, muss ich? Also, natürlich, erstmal fast jede, die populärer ist, kann ich nicht ganz <lacht> verstehen. Aber zu welcher Antwort. Sport hat ich so gar nichts abgewinnen kann? Naja, ähm, kommt darauf an, wie man jetzt Popularität und sowas bemisst. Was ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist Bob und Rodeln und das ganze Zeug. <lacht> also, dann da <lacht> hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass man halt jetzt hier das die ganze Zeit im Fernsehen zeigt, weil Deutsche immer gewinnen. Was äh. aber jetzt auch nicht die größte Kunst ist, wenn neun von zehn Bobbahnen gefühlt in Deutschland stehen und halt die anderen Nationen das sowieso nicht machen können. Ähm, ja, da habe ich, hab ich wenig Verständnis, weil ich das auch unfassbar langweilig finde, zum anschauen. Ja, das und stimmt. Da habe ich auch letztens einen äh, sehr, sehr lustigen so, so Flyer gesehen, zum Thema, wie, wie man auch so vor allem das Anschieber-Dasein im, im Bobsport einschätzen kann. Stand da irgendwie, du bist zwischen 16 und 24 Jahren, ähm, bist sportbegeistert, suchst einen Adrenalinkick und hättest mal Lust, der nächste Star bei den Olympischen Spielen zu werden. Dann melde dich, wir suchen Anschieber für, uns, für unser Bob-Team. Weil das waren wirklich so erstmal so auf diesen Ding standen, so Anforderungen, die, glaube ich, auf bestimmt 60, 70 Prozent aller Leute zutreffen, die in diesem Alters, Alters in der Altersrange sind. Und dann stand halt wirklich so, ja, und äh, mit dem Ziel, äh, Olympia 20, äh, 20 äh, wann war Ja, halt jetzt, keine Ahnung, für die nächsten Olympischen Spiele, Olympischen Winterspiele, ja, Anschieber in unserem Bob und das fand ich halt auch für mich nochmal so diesen Sport, ehrlich gesagt, ein bisschen entwertet. <lacht> drin, jedes Mal, wenn ich es wieder im Fernsehen sehe. Ja, <lacht> 200stel ja. hinten, jetzt 3000stel vorne, okay. Ja, finde
1: ich, find ich eine sehr, sehr sehr gute Antwort, die macht auf jeden Fall Sinn, in meinen Augen. Und, ach so, ja,
0: und was ich, glaube ich, noch vor Bob Fahn Ring will, da werden jetzt sicher viele von unseren Zuhörern nicht mit mir konform gehen, aber ich finde Formel 1 auch die absolute Katastrophe. <lacht> weil, ich, weil ich, aus meiner Sicht kann man nach einem Formel 1 Rennen nur sagen, okay, jetzt hier von den zwei Mercedes-Piloten ist halt einer besser als der andere, weil die hatten das gleiche Auto und die ja. hatten so die, das gleiche Team und so weiter. Und das, also das finde ich auch völlig... Banane, dass da einfach äh, so ein Sport ja. so gehypt wird, wo die Voraussetzungen so, also die, die Materialvoraussetzungen eigentlich schon alles entscheiden, ob man überhaupt eine Chance hat oder nicht. Und immer am Ende die gleichen vier Leute vorne mitfahren, die halt die besten Autos haben. Ähm, ja. ja. <lacht> Dem kann ich auch wirklich gar nichts abgewinnen. Und <lacht> da bin ich auch äh, Alter, der, das, will ich, glaub, das ist das Letzte, was ich glaube, ich. da will ich eher noch zum Bob fahren schalten, bevor ich morgen eins dann angucke. <lacht>
1: Aber da haben doch auch manche einen besseren Bob als die anderen.
0: Ja, natürlich, ich, ich, das, ich ist ja ja. das ist ja genauso. Das ist ja genauso, dass die geben dass auch Millionen, Millionen in die ja. Entwicklung gesteckt werden für so ein Ding und im, im Windkanal wird der Bob dann getestet. <lacht> und ja, die vier Jamaikaner, die, die, die basteln sich halt ihr Ding zusammen <lacht> und schauen mal, wie weit sie kommen. Ja. Da, da muss
1: man schon sagen, dass wir im Badminton nicht so abhängig sind von Material. Also das läuft ja. da schon sehr fair ab. Und ja auch ist allgemein ist, ist es ja eine Sportart, die jeder machen kann, ob groß, ob klein, ähm, ja. Haben wir auf jeden Fall uns eine gute Sportart in der Hinsicht ausgesucht. <lacht> Aber genau.
0: ja. ja, das finde ich, find ich auch cool, dass da keine, so, wie du schon sagst, auch mit Körpergröße, dass es keine so richtig krassen Vor- und Nachteile irgendwie gibt.
1: Ja. Ja. <lacht> okay. Also, ähm, heute äh, weiß nicht, heute ist ja Wochenende. Vielleicht läuft ja gerade wieder Bob. Ich werde auf jeden Fall mal nachher, nachher einschalten. Ja, <lacht> Und vielleicht Nvidia ist ja morgen dann
0: auch Formel 1. hat <lacht> ja gleich volle
1: Wochenende programmieren können. <lacht> ja, mache ich auf jeden Fall. Gut, <lacht> dann für die Frage ist wieder komplett äh, was anderes. Und zwar, welcher Spieler, den du so in deiner Karriere erlebt hast, hat dich am meisten beeindruckt von seiner Arbeitsmoral. Also, wo würdest du sagen, ich hab, das war der motivierteste Spieler, den ich je gesehen habe? Hm. Und warum? Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Motivation. So.
0: Schwierig. Hm, hm, hm. Wer mich richtig... Also, den ich wirklich auch so ein bisschen näher und persönlich erkenne. meinst du, oder?
1: Ja, den du, wo, mit dem du mal trainiert hast oder wo, das du wirklich gesehen hast. Also ich denke mal, Kento Motor wird auch gut trainieren, aber den hast du ja, ja wahrscheinlich nicht so oft trainieren sehen.
0: Naja. Nee. Ja, also... Er muss ja nicht ich der habe ja nicht. der
1: Welt sein. Also,
0: ja, ja. ja. Ich habe jetzt nicht so viele... Also ich habe im Endeffekt ja dann nur in Saarbrücken mit erwachsenen Topspielern trainiert. Und... Äh, ja, ohne jetzt schleimen zu wollen, warst du da, glaube ich, schon der, der professionellste, beziehungsweise der, ähm, der, der glaube ich, da am meisten bei uns in der Gruppe so darauf ausgelegt hat, in Sachen Ernährung, in Sachen Schlaf, der wirklich so dieses Ganze, also das finde ich, das das ist so das, was mich, äh, was, was immer so, ich, so Leute am meisten auszeichnet aus meiner Sicht. Ähm, Erstmal, wie viel können sie drumherum äh, genau darauf auslegen, wie viel wird quasi in Anführungszeichen geopfert, um den, um den Sport, um halt möglichst gut trainieren zu können, um möglichst professionell trainieren zu können. Ähm. Für alle, die sich jetzt <lacht>
1: fragen, warum ich diese Frage gestellt habe, hört euch nochmal die letzten 30 Sekunden an. <lacht> <lacht> Nein. Nein, Spaß. Ich dachte eigentlich, du nennst jemand anderen. Ich wollte mich, also ja, ich denke, ich bin gut aufgestellt in dem Bereich, aber ich ja das ehrt mm. mich auf jeden Fall, dass du mich da jetzt nennst. Ich dachte also ja, wen hast du gedacht, sage ich? Ja, ich dachte vielleicht sagst du irgendwie, wenn man halt so auf extrovertierte Art von Motivation bzw. Disziplin jetzt nur auf im Badminton Training schauen würde, hätte ich gedacht, ach, du sagst vielleicht eher sowas wie Michael Fuchs, der jetzt da vielleicht ein gutes Beispiel wäre, aber ich deswegen war die Frage eigentlich auch habe ich extra gestellt, weil es gibt ja verschiedene Arten von ähm, sozusagen hm. Arbeitsmoral. Und Fuxi ja. war jetzt jemand, der, well, sobald er auf dem Bemming-Feld war, hast du auf jeden Fall gemerkt, da war sehr viel Power und äh, Motivation dahinter. Ähm, mhm. und, der hat, ja. und er hat es natürlich auch so nach außen transportiert. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Mark Zwiebler denke, ähm, der, ja, wo man jetzt, ähm, ja, sagen kann vielleicht, dass er in manchen Dingen ähm, auch nicht der allerprofessionellste Spieler war. Aber sobald es auf dem Badmintonfeld war, war er unfassbar tough, unfassbar, ja, also sobald er geübt hat. Ich, ich habe niemanden so gut Maschine machen sehen in meiner ganzen Karriere wie Mark Zwiebler, ja. Ja, zum Beispiel. Also das war, ja, sobald es auf auf Badminton ja. aufs Badmintonfeld ging, war... Ja, hat man einfach gemerkt, der Junge, der Junge weiß, worauf es ankommt und er kann auch richtig hart arbeiten und
0: ja. Das ist richtig, ja. ja auf jeden Fall, ist, find ich finde ein gutes Beispiel, so, dass es da Unterschiede gibt so ähm, außerhalb vom Feld. Ich denke auch, Fuxi, ich fand auch, äh, oder Find auch generell, Max Schwenger ist auch jemand, der nicht, also man merkt, wenn er im Training ist, dann will er da jetzt wirklich das allerbeste für sich rausholen im Training. Ja. Ähm, und ja, so, so Leute, die auch, wenn da, wenn halt noch irgendwie 15 Minuten man was machen kann oder man noch irgendwie was äh, machen, also irgendwie so diese, diese Einstellung, so das will ich jetzt können oder da will ich jetzt noch mal ein bisschen länger dran arbeiten, egal ob die Trainingszeit jetzt vorbei ist oder nicht, ähm, so, dann bleiben die, bleiben solche Leute halt auch dran, machen nochmal weiter, machen was extra. Ähm, ja. ja, es gibt, wie du schon sagst, viele, viele verschiedene Ausprägungen. Ich mir vielleicht noch mal Gedanken machen, ob ich noch jemanden kenne. Ja.
1: Nee, ich fand deine Antwort eigentlich schon ganz okay. <lacht> <lacht> Aber wie handhabst du das so mit deinen äh, Spielern? Also ist, ist es sozusagen denen freigestellt am Ende? Also ist es deren eigene Entscheidung, am Ende sozusagen extra Training zu machen? Also sollen die auf dich zukommen oder habt ihr überhaupt die Möglichkeit? Oder sagst du manchmal so, jetzt machen wir noch 15 Minuten jeder das, was er will oder wie läuft das bei euch?
0: Es kommt also es ist von Training zu Training unterschiedlich. Manchmal gibt es halt Einheiten, da müssen wir dann auch aus der Halle raus. Da gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, nochmal aufs Feld zu gehen. Aber generell ist das ab und zu sowas, wo man sagt, okay, jetzt habt ihr noch eine Viertelstunde für euch, entscheidet selber, was ihr macht. Wenn ihr sagt, es reicht, dann reicht sonst geht nochmal aufs Feld. Ansonsten gibt es halt dann oft auch so die oder das, was wir eigentlich oder was ich mir wünsche, ist, dass die Spieler von sich aus dann kommen und fragen so, entweder sie haben am besten ideal für schon einen Vorschlag, so ich würde gerne das noch machen, kannst du mir kurz helfen? Oder noch eine Frage, was, was könnte ich vielleicht noch besser machen, was denkst du? Ähm, das ist, denke ich, so das Allerwichtigste, dass jetzt so im Nachwuchs- und Jugendbereich, dass die Spieler das von sich heraus entwickeln. Also weil es mhm. ist nie, nicht immer jemand da, der jemandem sagt, jetzt machen wir noch das, machen wir noch das, sondern man muss selber so das Gefühl dafür bekommen. Ich könnte hier jetzt noch ein paar extra Prozente rausholen oder ich muss mir jetzt hier nochmal irgendwie ein paar Tipps holen von jemandem. Ähm, genau, also das, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man da so diese Eigeninitiative auch lernt. Und ja, es ist auch, glaube ich,
1: für den Erwachsenenbereich ganz wichtig, weil dann irgendwann in unserem System jetzt in Deutschland, ähm, ja, wo du jetzt keinen Privattrainer oder wo die Spieler jetzt eigentlich keinen Privattrainer haben, der jetzt nur eins zu eins sich betreut, ähm, ist es total wichtig zu wissen, was will ich trainieren und selber zu, auch zu, wissen, äh, zu entscheiden, woran will ich jetzt noch arbeiten und so dieses auch, ja, das zu lernen ist äh, kein zu unterschätzender Faktor auf jeden Fall ja. und da kann man natürlich nicht oft, äh, früh genug anfangen, ja. ja. Ich denke, so viel dazu, eigentlich habe ich noch eine fünfte Frage, aber da ist mir ein bisschen die Idee ausgegangen, aber passt eigentlich zum Thema Training, und zwar was ist denn deine absolute Lieblingsübung, als Coach und als Spieler? Hast mhm. du da irgendeine Übung, wo du sagst, oh, die ist so sinnvoll, beziehungsweise
0: die macht immer Spaß? Ich finde ich find echt Korea-Übungen, die wir ja jede Woche mal eine komplette Einheit immer gemacht haben, sehr, sehr geil, sowohl als also die ich sowohl als Spieler gerne gemacht habe, als auch als ja. Trainer. Ja. Vielleicht kurz Erklärung, man fängt immer einen Ballwechsel an, zwei gegen eins, und nach einer gewissen Anzahl an Kontakten geht dann einer von den Zweien vom Feld und man spielt den Ballwechsel auf also als Punkt aus. Und es geht so vor allem darum, erstmal zu lernen, geduldig zu bleiben, erstmal den Ball 7, 8, 9, 10 mal reinzuspielen, bevor man wirklich dann nochmal versucht, das Tempo anzuziehen oder einen Punkt zu machen. Und äh, ja, genau also die die Favorite Übung glaube ich auch von unserem eben von unserem Trainer in Saarbrücken damals oder jetzt von dir in Mülheim von Züren. Ja. Und was mich auch nochmal bestätigt hat, wie klasse die Übung ist, ist dass äh, Lars Ure, der ehemalige dänische Nationaltrainer bei der World Coaching Conference mehr oder weniger genau dieses Prinzip auch vorgestellt hat und auch nochmal so ein paar Möglichkeiten, wie man das variieren kann. Ähm, ja. Und er hatte da das Beispiel gebracht mit Peter Garde, der, der die Schwierigkeiten irgendwann hatte, dass die, die meisten Spieler ihn einfach totgelaufen haben auf Weltklasse-Niveau und der einfach nach einem langen Ballwechsel es einfach nicht mehr geschafft hat, irgendwie einen Punkt zu machen oder also das Tempo zu variieren, zu erhöhen. Und dann hat er auch mit ihm die Übung gemacht, wo manchmal so zwei Minuten sogar, zwei gegen eins spielen musste und dann ist einer raus und dann musste er fünf Ballwechsel eins gegen eins spielen. Und ja, ich finde das ist wirklich eine, eine geniale Übung, weil es vor allem auch, mir immer Spaß gemacht hat, weil es halt nicht so dieses auf Zeit trocken Üben ist, sondern man macht halt immer so ein Ziel vor Augen, man spielt dann auch immer oft einen geilen Ballwechsel am Ende noch. Und ja, alles dabei, Taktik, Technik, Ausdauer.
1: Ja, gute Übung. Sehr, sehr gute Übung.
0: Auf jeden Fall. Deine auch oder hast du einen anderen Favorite?
1: Die ist auf jeden Fall bei meinen Favoriten, aber ich glaube, mein absoluter Favorit ist <lacht> Abwehrübung.
0: <lacht> zwei gegen 1 hintereinander? Ja, nee, zwei gegen eins.
1: Und es geht los mit... Ähm, beide stehen am Netz. also Du machst, fängst eigentlich mit Neutralisieren an. Also die setzen dich unter Druck. Und irgendwann spielst du dann einen hohen Ball und dann es zur Abwehrübung. Also sozusagen, mhm. dass du so einen, diesen Mix hast aus Neutralisieren bzw. Abwehr. Ähm, und wenn die Übung gut klappt, das Zuspiel gut ist, man selber sich gut fühlt, fängst Beste Gefühl, ähm, <lacht> weil du nur hinterher rennst ähm, und dann irgendwie noch in die Abwehr dich irgendwie sliden, schmeißen musst, was auch immer, ähm, ist auf jeden Fall meine, glaube ich, meine Lieblingsübung. Ja. Aber machen wir im Moment, glaube ich, auch nicht so oft, deswegen sollte ich mal wieder okay. mit meinem Trainer drüber reden, dass wir die öfters machen vielleicht.
0: Muss ja was Aber. Besonderes bleiben.
1: Genau, ja. Aber das waren meine fünf Fragen und ich glaube, wir haben auch schon
0: wieder ähm, ja. genug Zeit zeitlich geredet. jetzt dann doch wieder gezogen, ja. ja eine, Wahnsinn, kurze, wie eine kurze Folge. <lacht> ja, wie immer, ganz kurz. Gut, wir hatten, was also so ja, ich hatte es am ganzen Anfang ähm, in der Anmoderation gesagt, der Name, äh, weil Namensvorschläge kamen relativ wenige nur, äh, wie man, wie wir jetzt, wenn wir von unseren Zuhörern sprechen, wie wir sie und äh, wie wir sie denn nennen sollen. Daher waren wir jetzt erstmal bei Bad Boys and Bad Girls <lacht> ähm, hängen geblieben, dass wir das als jetzt euer Namen nehmen. Wenn ihr aber noch bessere Vorschläge habt, dann gerne auch nochmal eine Einsendung an uns. Name der Zuhörer. Aufgabe nochmal bis zum nächsten Mal. Bis zum ja, Donnerstag kommt dann schon die nächste ganz spezielle Folge.
1: Ja, ganz speziell.
0: Ja, also seid gespannt. Das ist wieder was Besonderes, was wir für euch mit, äh, für euch. Ähm, geplant haben und ja, genau, wir wollen dann noch mal über die 170.000 Kilometer sprechen, die die Kai im letzten Jahr auf, um die Erde geflogen ist.
1: Ja uh, Oh Gott, oh Gott. Ich bin gespannt. Aber ja, ich freue mich drauf.
0: und Ja. Jo. Gut, dann soweit von mir. Das Abschlusswort überlasse ich natürlich wieder Kai. <lacht>
1: Ja, wir brauchen noch einen Folgennamen. Ich sollte dich daran erinnern. Scheiße.
0: Ja gut, da kann ich dir noch nicht <lacht> das letzte Wort geben. Wir brauchen noch einen Folgennamen. Was wäre denn gut? Worüber haben wir denn gesprochen? Irgendwas so mit Bob und Formel 1 finde ich gut. <lacht> ja. Ist aber auch schwer. Du könntest schwer. ja besser als jedes Formel 1 Rennen oder besser als jede Bobfahrt. <lacht> okay, darf nicht ja, zu lang okay. sein, glaube ich. Sonst, aber besser als jede Bobfahrt, glaube ich, passt, passt ganz gut noch in den Folgennamen rein. Okay, dann gib mir das letzte Wort, dann sage ich das. So, besser als jede Bobfahrt, das war es von meiner Seite aus. Kai Schäfer, letzte Wort geht an dich.
1: Ja, sehr guter ähm, Folgentitel. Und ich hoffe, ihr hört uns noch fleißig weiter zu in diesem Jahr. Und wir sehen uns dann, oder wir hören uns nächsten Donnerstag. Und <lacht> eine Sache muss ich noch erzählen. Jetzt am letzten Bundesliga-Spieltag wurde ich wieder fünfmal als Du-Podcaster ähm, ja, begrüßt, weil ich das ja einmal hier erwähnt habe, dass, dass das äh, ganz cool ist. Äh, und die Leute fangen jetzt sogar an, damit mich zu ärgern. Immer wieder gerne, weil das bedeutet ja, dass ihr, dass ihr unseren Podcast hört. Und ja, könnt euch ruhig auch euren Vereinskollegen und so von uns erzählen, ein bisschen Werbung für uns machen. Schadet nie. Also ciao. Ciao.
0: Mystery is made.
1: Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that back?